Salut, c'est Gabriel Jarosson, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais répondre à la question Ethereum est-il un bon investissement Est-ce que investir dans l'Ether est un bon investissement ou pas Avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour t'abonner à ma chaîne YouTube et recevoir toutes mes vidéos, tous mes conseils d'investissement. C'est parti Alors, est-ce qu'Ethereum est un bon investissement Évidemment, il n'y a aucune façon de le savoir à moins de euh, lire l'avenir. Donc, je ne sais pas encore faire ça. J'y travaille, hein, je te rassure. Euh, donc, je vais te donner mes éléments de réponse, les éléments pour, les éléments contre. Ce qui fait que pour moi, euh, c'est un bon investissement. Ce qui fait que ce n'est pas un bon. Euh, premièrement, ça dépend évidemment à quel moment tu investis. Mais j'imagine que la question, c'est à partir d'aujourd'hui. Euh, moi, j'ai eu la chance à titre personnel d'investir dans Ethereum assez tôt. Euh, et donc, enfin, ça s'est révélé du coup être un bon investissement puisqu'il a eu une très, 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 très forte croissance euh, en 2016-2017. Il est passé en début 2016, je crois qu'il était à 5 euros. Je n'ai pas investi à ce moment-là hein, quand même. Et aujourd'hui, il est à à peu près 300 euros. Donc euh, évidemment, à ce moment-là, c'était une super opportunité. Qu'en est-il maintenant euh, Alors, par quoi je commence On va commencer par les points positifs. Les points positifs concernant l'Ethereum euh, qui font que c'est un bon investissement. Premièrement, c'est la deuxième plus grosse crypto-monnaie, la deuxième plus connue. Euh, la numéro 1 étant évidemment le Bitcoin, hein, on ne repart pas de zéro. Euh, et donc, ça lui donne un avantage parce que c'est ce qu'on appelle le first mover advantage, c'est-à-dire que le fait d'être là en premier, en deuxième en l'occurrence, euh, le fait d'avoir cette très forte visibilité, ça fait que les gens aujourd'hui qui se tournent vers les crypto-monnaies, qui s'intéressent pour la première fois aux crypto-monnaies, qui se disent « tiens, qu'est-ce que je vais acheter Est-ce que je vais acheter du Bitcoin Est-ce que je vais acheter de l'Ethereum ?» Eh bien, peuvent acheter, effectivement, commencent par ces, par ces monnaies-là en premier. Euh, bien sûr, peut-être par le Bitcoin, mais le Bitcoin en ce moment est également très très haut, donc ils peuvent peut-être se dire « bon, bah, je vais prendre l'Ethereum, c'est plus bas, euh, c'est peut-être plus intéressant de le prendre, etc. etc. » Donc ça, c'est un premier avantage fait qu'il est vraiment pignon sur rue, qu'il soit connu. Euh, un deuxième avantage qui n'est pas des moindres, c'est évidemment la technologie hein, de la blockchain Ethereum qui est beaucoup, beaucoup plus puissante que la blockchain Bitcoin. Tu dois peut-être le savoir, mais je te fais un petit rappel. Euh, le Bitcoin, c'est uniquement une monnaie hein, qui, euh, qui s'échange et qui sert simplement de paiement et qui d'ailleurs euh, a aussi ses limites parce que c'est très lourd en termes de consommation d'énergie, en termes de temps de transaction et en termes de volume de transaction que ça peut supporter. Euh, et il y a beaucoup de débats dans la communauté Bitcoin, ce n'est pas le sujet de cette vidéo autour de ça. Euh, L'Ethereum va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin parce que l'Ethereum permet les smart contracts. Et euh, pour te la faire extrêmement simple, si tu ne sais pas ce que c'est, donc le Bitcoin n'est qu'une monnaie qui peut s'échanger pour acheter des choses payées. Sur l'Ethereum, on peut créer des programmes qui sont inscrits dans la blockchain, qui sont donc inviolables et qui sont euh, euh, absolument euh, prévisibles. Et on sait que les programmes ne changeront plus et qui permettent de faire beaucoup plus de choses qu'une simple monnaie. On peut créer des programmes à l'intérieur de, euh, euh, de la blockchain Ethereum. L'exemple classique, c'est on peut créer une loterie, euh, qui est donc un smart contract à l'intérieur de la blockchain. C'est quelqu'un qui crée un petit programme de loterie, et où euh, par exemple chacun euh, investit 100 Ethereum, et puis quand il y a, euh, chacun investit un, un Ethereum, et quand il y a 100 personnes, ça fait une cagnotte, et il y a une personne sur les 100 qui gagne 95 Ethereum, et puis le programme se rémunère avec les 5 restants. Et une fois que le programme est écrit et dans la blockchain, eh bien on sait que c'est fiable, que c'est ancré, que ça ne bougera pas. On peut euh, l'exécuter en toute sécurité et il n'y a pas besoin de tiers de confiance. Le programme tel quel, euh, on, peut, euh, on peut lui faire confiance et l'utiliser sans passer par un tiers de confiance. Donc, euh, l'Ethereum permet vraiment d'aller beaucoup, beaucoup plus loin dans la blockchain. Hein. Le, le, la vraie révolution de ces crypto-monnaies, ce n'est pas tant la monnaie en elle-même, Bitcoin ou Ethereum, c'est la technologie derrière qui est la blockchain. Et donc, Ethereum permet de tirer beaucoup plus avantage de cette techno. Donc ça, c'est un point vraiment hyper important en faveur de l'Ethereum. 
Et un troisième point, mais qui est relié au point que je viens de donner, euh, un troisième avantage, c'est qu'il y a énormément, énormément, énormément aujourd'hui d'ICO et d'autres crypto-monnaies, de crypto-tokens qui sont créés, qui sont créés sur la blockchain Ethereum justement. Parce que justement, l'Ethereum permet toute cette euh, flexibilité, toute cette programmation. Et donc aujourd'hui, l'Ethereum est en train de devenir un petit peu l'exosquelette, le backbone de tout cet écosystème crypto-monnaie. Hein, on, il y a beaucoup de tokens qui sont créés donc, euh, sur l'Ethereum compatible ERC20. Et ça, c'est le, euh, euh, je pense, au moins 80-90% des tokens qui sont créés, qui sont créés en utilisant l'Ethereum. Et donc ça donne de la valeur à l'Ethereum puisque euh, c'est encore une fois le, le, la colonne vertébrale de euh, tous ces projets qui le supportent et qui le soutiennent. Et sans l'Ethereum, ces projets n'existeraient pas. Donc ça, euh, ça fait que euh, effectivement l'Ethereum est en train de prendre une place absolument centrale, euh, euh, vraiment hyper, euh, hyper importante. Et donc je pense que euh, tout ça, c'est en faveur de l'Ethereum. Si je devais penser à d'autres critères, il y en a encore d'autres. Premièrement, le créateur de l'Ethereum est connu. Ce n'est pas le cas du Bitcoin. C'est Vitalik Buterin, un Russe euh, assez jeune qui a, je crois, 24 ans à peu près en 2017 en ce moment, euh, qui, est, euh, qui travaille activement à développer l'Ethereum, euh, euh, que ce soit pour en faire la promotion en termes d'événements, etc. Mais il travaille aussi pour développer des nouvelles fonctionnalités, euh, l'améliorer, etc., etc. Donc ça, je pense que aussi, ça fait partie de, ça aide à ce que l'Ethereum grandisse, se développe et bien sûr prenne de la valeur. Voilà pour les arguments pour. Je pense que j'ai à peu près fait le tour pour ce qui est des arguments contre. Euh, j'en vois un principalement. Allez, j'en vois deux. Euh, on va voir s'il y en a d'autres qui me viennent au fur et à mesure. Le premier, c'est euh, son euh, manque de fiabilité et le fait qu'il y ait déjà eu un fork euh, très très tôt. Dans la, dans, la, dans la vie de l'Ethereum, il y a eu des forks également sur le Bitcoin. Donc un fork, hein, c'est quand la blockchain se sépare en deux, que ça devient deux monnaies. Le Bitcoin s'est arrivé pour la première fois au bout de 8 ans d'existence. Euh, si mes calculs sont bons, oui, 2017, 2009, je crois que c'est ça. Alors que l'Ethereum s'est arrivé dès la première année. Euh, donc ça, c'est quand même pas très bon signe parce que euh, ça veut quand même dire que euh, euh, les gens ne sont pas forcément d'accord et, et plus ils se divisent, plus ils s'affaiblissent. Ça c'est à confirmer, mais c'est vrai que finalement, euh, on, peut, on va partir de ce principe, plus ils se divisent, plus ils s'affaiblissent. C'est pas, c'est pas forcément certain, mais voilà. Euh, et c'était à cause d'un hack euh, qui a eu lieu, et donc ça veut dire qu'il a aussi un problème de fiabilité. Alors ça a été réglé depuis, mais euh, le Bitcoin en 8 ans n'a jamais été hacké. L'Ethereum a déjà été hacké euh, une fois, et maintenant ils ont corrigé le problème, mais le, le, l'Ethereum n'a que 2 ou 3 ans d'âge, euh, et donc est-ce qu'il ne se fera pas hacker encore euh, C'est une possibilité. Et donc ça c'est quand même un, une première, un premier problème, et s'il se fait hacker, évidemment les gens perdront confiance, la monnaie se pètera la gueule, et voilà. Donc... Euh, première, euh, première limite. Une deuxième limite qui n'est euh, pas du tout euh, connue euh, du grand public, mais que moi je trouve extrêmement importante, c'est qu'il n'y en a pas une, une quantité limitée. Le bitcoin, c'est souvent comparé à l'or numérique, parce qu'il y en a une quantité limitée, 21 millions, a priori ils seront tous émis vers 2019, et à partir de ce moment-là, ça ne changera pas, il n'y en aura plus jamais, pour toujours, forever, et... Euh donc, si tu veux racheter du Bitcoin à partir de, disons, 2019, enfin à partir des 21 millions, tu seras obligé de l'acheter à quelqu'un d'autre. Et donc, ce sera purement et simplement la loi de l'offre et de la demande. Et donc, le prix montera. L'Ethereum, c'est différent. Il y en a un nombre constant qui est créé. Ce qui veut dire que la quantité créée diminue par rapport à la quantité existante totale, puisque la quantité existante totale augmente indéfiniment et la quantité créée reste stable. Donc, en ce sens, il va se rarifier, il va prendre de la valeur, mais il y en aura quand même toujours des nouveaux qui vont se créer. Et donc, si tu veux en acheter des nouveaux, tu ne seras pas forcément obligé de les acheter à quelqu'un d'autre, mais tu pourras avoir ceux qui sont créés. Et donc ça, ça fait que euh, comme le stock est illimité, bah forcément, ça vaut moins que quelque chose dont le stock est limité. Euh, 
C'est hyper logique, hein, s'il y a, euh, euh, je te fais une comparaison, si tout le monde, enfin il y a un stock limité de, je sais pas, sucre sur la planète, et donc si tu veux acheter du sucre, et que tout le monde veut acheter du sucre, bah, le prix du sucre monte, mais s'il y a une quantité illimitée de sucre, et qu'il y a toujours plus de sucre qui est créé, tu te dis, ah mais j'ai pas besoin, je, je m'en fous que le prix monte, je vais attendre que ce prochain sucre soit créé, voilà. Comparaison avec le sucre peut-être tiré de nulle part, mais euh, intéressant. Donc ça c'est un point pour moi euh, quand même à prendre en compte négatif qui fait que euh, bah, il ne prendra peut-être pas autant de valeur que le Bitcoin sur le long terme. Euh, cela dit, euh, à titre personnel, je suis un énorme, comme tu t'en doutes, je crois énormément aux crypto-monnaies en général. Je crois qu'elles ont beaucoup beaucoup d'avenir, qu'elles vont beaucoup se développer par rapport à aujourd'hui et que donc elles vont encore beaucoup prendre de la valeur. Donc euh, à titre personnel, mais évidemment il ne s'agit que de mon avis, je pense que oui l'Ethereum est un bon investissement. Euh, voilà, après, je ne donne pas de conseils d'investissement sur cette chaîne YouTube. Si tu veux mes conseils d'investissement en crypto-monnaie, je t'invite à rejoindre mon groupe privé sur les crypto-monnaies. Euh, et puis, bah voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire si tu as des questions complémentaires. N'hésite pas à les poser en commentaire également, je tâcherai d'y répondre. Euh, surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes mes dernières vidéos sur l'investissement. Et puis, en complément de cette vidéo, tu es libre de recevoir gratuitement mes critères d'investissement gagnants avec le lien que j'ai mis juste en dessous dans la description. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao